1: Salve, muito boa noite, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do Cint CT na Cultura comigo, Meire de origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco através do nosso canal do YouTube Rádio CT. Se não for inscrito, já pedimos para vocês que se inscrevam e já deixa também aí o seu like para engajar esse vídeo e para que o YouTube entenda que o conteúdo é da hora, é massa e distribua para mais pessoas. Combinado? E no episódio de hoje, eu converso com ela, Renata, a querida Renatinha, re hey, atleta profissional de MMA, com um carro-chefe no kickbox, onde possui vários títulos, entre eles campeã paulista, brasileira e sul-americana, sendo a primeira do ranking nacional pela Confederação Brasileira no ano de 2022 e atual campeã, do evento Spartax 1, um dos maiores de São Paulo. Renatinha, seja muito bem-vinda! Obrigada, meio obrigada.
2: Muito que feliz honra. estar aqui.
1: Honra toda minha, nossa, muito bom ter você aqui. Faz tempo que eu estou chamando eles, gente, mas a agenda desse povo aí, <risos> vocês não têm ideia. <risos> bom, a gente está com ele aqui também, o querido Lucas Baiano, Ex-atleta de MMA, agora treinador de atletas de alta performance, como atleta conquistou títulos importantes como o título mundial de kickbox pela Seblan, conhecido pelos seus inúmeros nocautos com chutes, já viajou para a França para apresentar a capoeira, que é uma herança familiar, atualmente como técnico convocado em 2022 como técnico da Seleção Brasileira por um tempo... Ó, oh, gente, não é pouca coisa, não. Tem a Reruk é. aí como atleta e esposa. Olha que doideira, a gente vai falar bastante disso. Como sua principal atleta, porém... Treina atleta de alto nível que estão em grandes eventos, como Invicta, maior evento feminino de MMA do mundo, LFA, um dos maiores eventos do mundo, entre outros. Faixa preta de kickbox e jiu-jitsu... É, Lucas Baiano já relaxa de novo. <risos> Lucas Baiano, seja bem-vindo, meu querido.
3: Salve, me salve.
1: Da hora, bom ter você aqui, cara. Vocês, assim, eu sou muito admiradora, né? Eu sou, assim, eu sigo, né? Enfim, fico lá tietando mesmo. Já conheço a Renatinha <risos> há algum tempo. O Baiano também nesse processo, acabei conhecendo também. Tenho muito orgulho da família que vocês construíram. A gente vai falar bastante disso aqui, porque é um papo de esporte, de, 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 de cultura, mas é de família também, um papo de vida né, e, e de superação. Eu acho que a arte e o esporte, né? a luta, eles ensinam muito isso para a gente também, né? sobre superação, enfim, né? é um grande aprendizado sempre. E para começar, eu queria que vocês falassem quando a luta, né? o esporte, passou a ser a prioridade de vocês, né? e quais foram as referências de vocês? Se quiser, pode começar, Rê. Hey.
2: Bom, para mim, na verdade, sim. eu comecei a treinar por conta de estética mesmo, para poder ter uma qualidade de vida, baixar peso. E aí eu comecei a levar o esporte mais como um hobby. É, fiz umas lutinhas amadoras, né porque eu gosto dos desafios, sempre gostei, fiz umas lutinhas amadoras. Conheci o, o baiano, que se tornou meu treinador, conheci na academia, é, ele se tornou meu treinador principal. Só que ela, a, a arte marcial... Fez total sentido na minha vida mesmo, realmente, quando deixou de ser algo é, de segundo plano ou coisas do tipo. Quando eu perdi meu, meu filho, né? Que ele nasceu, sobreviveu nove dias e faleceu. E aí eu me encontrei numa situação muito difícil, de, como se fosse um princípio de depressão, assim, sabe? E aí eu peguei e me agarrei à arte marcial. Além de Deus, lógico, a arte marcial foi o aquilo que me segurou, sabe, que me deu um propósito. Aí, a partir daquilo, de, desse toda essa tristeza, eu comecei a colocar, expressar ela dentro da arte marcial. E, a partir de, desse momento, a, a luta se tornou prioridade na minha vida. Eu comecei a treinar mais, comecei a virar profissional, a dar valor aquilo que eu fazia. Então, assim, foi através de uma dor muito grande que eu consegui achar meu propósito, sabe? Então, a partir desse momento que ela se tornou essencial na minha vida. Que
1: demais, assim, incrível essa essa coisa que que a gente aprende, né? Como eu falei com as artes de um modo geral, né? Seja cultural, seja artes marciais, seja, né? enfim, a luta em si a gente aprende a, se re a ressignificar né, as coisas, né, ressignificar o sofrimento, ressignificar. eu vi muito isso na pandemia, por exemplo, né? assim, mesmo a gente perdendo tantas pessoas amadas, queridas, próximas, outras que não eram tão próximas, mas que a gente sentia a dor né, das famílias, a dor da, da, das pessoas que estavam que vivendo aquela perda, e a gente conseguiu, de certa forma, ressignificar muita coisa e, e, e enfim, né? E se manter vivo e o, e, o mais importante, preservar a nossa sanidade, né? Eu acho que a, as artes, Sim, elas, elas, elas ajudam a gente principalmente nisso, assim, na manutenção da nossa sanidade. E para você, ô Baiano, como é que foi, assim? Quando que você se encontrou mesmo que você falou assim, pô, agora é isso aqui mesmo e vai ser isso para é. sempre, <risos>
3: Cara, para mim, mim foi muito engraçado, porque quando eu tinha seis anos, meu tio me deu minha primeira aula de capoeira, que é uma herança de família, né? Tenho dois tios que são mestres de capoeira, outros são professores, né? E esse tio meu me chamou, falou, vamos fazer a primeira aula. E eu lembro como hoje, de cada passo daquela aula. E aquilo ali ficou na minha mente e me travou né? naquilo, fiquei apaixonado por aquilo. Quando eu fiz dez anos, eu conheci o boxe. Aí, conhecendo o box, eu vi que também era algo que me, me apaixonava, era, era lindo. E aí eu fui morar com os meus tios em outro bairro, né? E morando em outro bairro, lá tem essa, tinha essa rixa de bairro. Eu era menino novo lá no bairro, então juntava aquela turma. E eu tinha muito medo de apanhar. Falei, nossa, vou apanhar dessa galera aí. Preciso me proteger. Aí lançaram um projeto social numa escola pública. Tinha um projeto social lá em Salvador, né? na, na Escola Divino Mestre, e foi uma moça, o que é minha professora, né, e o sensei, eles são casados também, marido e mulher, e lançaram o projeto social, e eu falei, nossa, tem que ir lá, tem que ver como é que é isso aí, de kickbox. E aí eu fui lá com 12 anos, mais ou menos, fui lá para poder fazer uma aula e me apaixonei, porque juntava o box que eu gostei, mas a capoeira que foi meu fundamento, né. E aí eu fiquei apaixonado por isso, fiz a primeira luta com um mês de luta, Graças a Deus também, nocautei, ganhei com um minuto de luta, ganhei por nocaute por chute, né? que era o que eu mais gostava também de fazer. É, lembro que eu pesava 52 quilos, né? era peso mini mosca, e fui lá lutar 52 quilos, hackei, fui, consegui nocautear a luta, foi bonito, e aquilo ali eu fiquei deslumbrante. E de, e entrei para me defender na rua, mas de lá para cá nunca briguei na rua, graças a Deus, foi muito legal.
1: E que doideira, né? Porque se você for pensar que a capoeira, ela nasce com esse propósito, né? Se você for pensar, a cultura da capoeira, a arte da capoeira, ela nasce com esse propósito dos negros é se defenderem né, é, do, dos senhores, né? Enfim, aquela, aquela coisa toda. E de confraternizarem Exatamente. também, né? Que a gente sempre fala que a capoeira, ela é esse lugar, né? Que ela é entretenimento, mas uh -huh. ela não é só entretenimento, né? Ela é também é ancestralidade, ela é também uma, uma história de luta mesmo de superação, né? Da... Então assim Exato, muito é. da hora que veio para você exatamente no propósito que ela se dá na sua forma, né? Enfim, muito muito louco e muito legal que as artes uniam vocês, né? Você lá em Salvador, né? Qual é a possibilidade disso, a Renatinha que é né? sabe tipo hoje, né? Vocês Fazendo. cara que, que incrível, assim. Corrê, você, falando nisso, né? Tudo, você transitou pelo universo do hip hop também, que foi quando eu te conheci, né? Tive tipo, o privilégio de conhecer você, né? Cantando Lacaju. Nossa, é... enfim, sou apaixonada até hoje, né? E você era uma é, MC, uma grande MC, né? Eu diria. E como é que foi assim? Isso te deu bagagem? assim é, essa, Como que foi essa transição? E, vo, e, e você pode dizer que os aprendizados no hip hop você conseguiu né, colocar
2: também né, na, na, nas artes marciais? O pessoal acha que não tem muito a ver, mas tem muito a ver. É, assim, são dois tipos de artes que têm muito em comum, mesmo não parecendo. Eu, como MC trouxe bastante bagagem em vários aspectos. Um deles foi a forma de se expressar. Quando a gente vai fazer uma luta, a maioria das pessoas acham que é porradaria, mas não, na verdade, é uma apresentação. Então, assim, eu expresso quem eu sou. Ali não tem como fingir, não tem nem tempo de ser fingido, não tem como encenar. Né? É, 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 eu, nua e crua, do mesmo jeito que era quando eu escrevia, quando eu apresentava. Todas as vezes que eu escrevi mesmo que foram poucas vezes, eu escrevi realmente assim, eu nua e crua, sabe? Assim, realmente os meus, os meus sentimentos verdadeiros. Então, isso tem muito em comum para mim e também teve muito em comum da parte não muito boa, que foi a mesma luta como mulher num ambiente predominantemente masculino. Todo esse trabalho de ter que se provar, de ter que conquistar, de ser subestimada pelo fato de ser mulher, então, assim, é uma luta que eu tenho até hoje. Por mais que eu já tenha galgado um bom caminho, ainda, ainda vão me testar, ainda me testam, ainda me subestimam. Porém, eu posso dizer com toda certeza que eu conquistei meu espaço como mulher. Porque eu treino com homens e eu sei que, infelizmente, eles não gostam que eu falo isso, mas é verdade. Eles ficam com o ego ferido é. quando treinam Total. com a gente e percebem que a gente é melhor que eles. Em todos os aspectos. Então, eu falo e coloco minha faixa preta em jogo. Com todos os faixa pretas daqui da região, eu falo com o baiano. Porque eu treinei muito para isso. Porque eu sempre fui muito subestimada por eles. E isso me motivou a ser melhor, sabe assim? É, não só que eles, mas a ser melhor como atleta. Então, isso assim, me deu um gás muito grande. E também, um outro problema é o que a gente passa. Vocês passam aí, que é a falta de incentivo de patrocínio, de valorização, as pessoas elas têm grande dificuldade de entender o atleta em si, como o MC em si. Eles acham que é um hobby, eles acham que é alguma coisa que você vai ali fazer por fazer. Não levam como profissão a gente tudo direto. mas você trabalha? É,
1: eu ia falar isso, exatamente.
2: Ah, mas você só faz isso? Você não trabalha? se eles soubessem, né? como a gente trabalha, trabalha muito e o pior de tudo, não é remunerado como deveria né, esse é o pior de tudo se a gente trabalhasse e ganhasse de acordo tava suave, mas não é, a gente trabalha muito e tem que ainda infelizmente torcer para poder cair um dinheirinho no final do mês a realidade do atleta não é diferente a gente é independente né, então a gente tem que correr fazer rifa é, vender as coisas, vender marmitinha quando tem um campeonato para poder arcar com os custos, patrocínio é complicado. Então, assim, do mundo do hip hop para cá, eu se eu vamos dizer assim, foi uma prévia né, do é. que eu passei por aí é. para é. aguentar o daqui. E o legal é que, falando mesmo da Ju, a Ju, ela eu fui para o campeonato no Rio de Janeiro e a Ju ela, ela pôde acompanhar, que ela mora no Rio agora, todo o processo. E foi incrível como as coisas se conectaram. Ela falava, caramba, Renata, a gente passa por isso, vocês passam por isso, eu não acredito. Eu falei, é a mesma coisa. A Ju, então, fez muito inclusive,
1: a Ju inclusive, fez uma música para você, né? Sim. Incrível. Foi, assim, um... no, vamos foi, deixar foi... o link, gente. Vamos deixar o link para
2: vocês verem
1: depois. Isso. Que acabar Nossa, esse olha, vídeo lá mas... na descrição.
2: Um dos, um dos momentos mais incríveis assim, que eu vou poder guardar na minha memória foi... Essa música, eu lembro que quando ela mandou para que eu pudesse ouvir, o Lucas tinha assim, até o um vídeo gravado. Eu chorei, chorei muito, porque tem muito significado para mim tudo, né? Ser a Ju, a letra, a nossa correria, vir de vocês, assim... Ah, é, foi maravilhoso, é incrível? Muito bom. E, gente, a Ju que a gente tanto está falando aqui
1: é a Judoroteia, né? <risos> que era parceira Do... dela de, 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 de <risos> grupo, de rima, de vida e fez uma música para ela uma canção muito belíssima assim mesmo muito inspiradora e é isso né muito legal que você fez essa transição mas você né de certa forma continua sendo uma de nós assim eu acho que isso é para sempre sim, né? sim. muito incrível e aí tudo isso que você falou né só assinar embaixo porque é é isso né a gente segue aí é, é, lutando e, e esperando que hoje, essa sociedade entenda a necessidade das culturas de modo geral, né? Seja a cultura do esporte, da luta, do, 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 né? das artes de modo geral, que... Sim, isso, gente. A gente viu aí na pandemia que as coisas estavam fechadas, que as pessoas não, poderiam, não podiam estar né, tá juntas. Como que o índice de depressão, né, de feminicídio, de coisas só aumentou porque é, a, 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 as artes, sejam elas né, é, é, cantadas, é, enfim, seja como for, ou seja, marciais, ou seja... Né, enfim, ela tem esse papel também de educar. né Eu acho que quando a gente vem para para o fronte, para a linha de frente. Basicamente é isso que a gente está fazendo, né? Tentando transformar essa sociedade num lugar melhor para a gente, para os nossos filhos, para os que vão vir depois. Né? Então, é isso, né? A gente esperar que o Brasil passe a valorizar mais para que as próximas gerações não tenham que sofrer e se provar tanto a todo momento, né? Para que os jovens de periferia consigam ser incluso, né? É, é, é para que as mulheres consigam ser inclusas, as pessoas PCDs, né? Enfim de modo geral para que tenha seja mais confortável para todos nós o baiano e para você né você já vem da capoeira como a gente falou né que também é essa arte que dialoga com o hip hop né porque enfim né tem a mesma a mesma origem ancestral né enfim e de gueto também, né? É... Como que você chegou no MMA? Isso ajudou você também, assim, a capoeira, as artes, né? Enfim, deu bagagem para você? Você pôde utilizar a capoeira nesse universo até chegar aí a faixa preta, até fazer todo essa, esse seu histórico incrível aí nas artes uhum. marciais?
3: Olha, me ajudou muito. Me ajudou pela história né, que a capoeira traz. A capoeira ela não é ensinada só como arte marcial, né? ela não é ensinada só como uma forma de defesa. Ela sempre traz a, a história dela, né? a ancestralidade, é, a bagagem que a capoeira tem. E por mais que a gente esteja no século XXI, parece que quando a gente vai jogar capoeira, a gente se sente naquele momento. E quando a gente vai defender... Né, a, a nossa honra na capoeira ou na luta, a gente se coloca como aquela, aquele momento né, de, de, de batalha mesmo, de sobrevivência, de dizer, cara, eu existo, minha pele é escura, mas eu, eu sou alguém, eu sou gente, eu não sou bicho, né, eu não nasci para carregar o fardo de vocês, né? porque a gente praticamente teve que fazer isso por muito tempo. E essa cultura ela vem trazendo para nós, dentro da luta, uma força diferenciada. E tudo isso de uma forma mascarada, porque eu me apresentava, eu era um cara sorridente, eu trazia alegria, levantava o público, mas, ao mesmo tempo, eu estava defendendo uma bandeira muito grande ali. E quando eu trazia essa ancestralidade, quando eu trazia essa força da capoeira para dentro da luta, eu me transformava lá em cima, era algo descomunal. E consegui fazer isso de uma maneira a qual eu ainda consigo apresentar para o público, né? a arte marcial em si, o público conseguir é, cativar o público, trazer o público para meu lado. ali. Muitas das vezes eu entrei para lutar na região do cara e saía de lá ovacionado pela luta que eu fiz. né? E isso era algo muito lindo para mim. E a capoeira, a parte de apresentação de capoeira também, que me, me ajudou a fazer isso, a me dar bem lá em cima do palco. Eu entrava mesmo para as lutas, era minha marca registrada. Eu fazia um, um salto mortal no meio do octógono e todo mundo, ah, já tinha esse uma louco performance. Tá né? ali. <risos> é, já tinha uma performance gravada, algo ali no final comemorativo também. E durante a luta também, quando eu me sentia mais confortável, quando eu estava bem ali na luta, eu só tava uns golpes mais diferenciados, que os é golpes da capoeira, mais plástico, que o pessoal gosta de ver mais, né? Algo mais ro rodando, a perna subindo, você pulando. O pessoal gosta de ver mais, isso. né? Mais
1: dançado, aquela coisa. É xingado, um
3: floreio, né? é um xingado. É, por exemplo, um chute para se defender, a gente faz uma base muito forte, né? Então, e eu conseguia, com a capoeira, fazer uma esquiva dentro do chute, era algo bem maleável, na malícia, né? que a gente fala, né, então a gente tinha aquela malícia da capoeira, eu levava a capoeiragem para dentro do ringue, dentro do octógono, e isso era bonito, era, era lindo, e, e foi muito maravilhoso para mim, poder representar a capoeira dentro do ringue e do octógono, que é algo que não tinha ainda, a luta da capoeira, ela era feita na roda, então quando encontrava a roda do, de, do mestre fulano com a roda do mestre ciclano, ah, o pau quebrava, a gente lutava a capoeira ali, entre nós mesmos era aquela coisa bonita, o pau quebrava, birimbal voava e voltava ali, estava tudo lindo, terminava, falando nossa, coisa foi linda aqui, você viu o que aconteceu, o Messi fulano lutou com o Messi fulano, coisa linda, jogo bonito, aquela malícia, aquele, aquela, aquela mandinga né, que, que o negro tem de berço, e daí
1: era maravilhoso isso, trazer isso para dentro da luta também, foi maravilhoso. Que demais, cara, que demais, assim, muito muito legal, assim, ver vocês contando, porque assim, sem querer romantizar, né, porque como a gente falou aqui, nem tudo são flores, muito pelo contrário, né, tem muita luta aí pelo caminho, né, tipo, e na verdade, assim, não acaba, né, não acaba, principalmente pra gente que é independente, é como a, a, a Re falou, né, a gente vive nessa né, busca aí por patrocínio, por isso, por aquilo, para poder Poxa. fazer a manutenção da nossa arte, né? Porque não é nem só para comer, né? É
3: verdade.
1: É fazer a manutenção da nossa arte, assim. Mas é, é muito massa a gente ver essas histórias de superação, né? Enfim e, e para que outras pessoas entendam que é possível também porque às vezes a gente olha a gente fala nossa o universo tão longe né como a re falou né ah fui para uma coisa mais de estética para perda de peso né de repente você trouxe né ah eu já fui para me defender, porque, né, poxa, tinha essa coisa aí o jovem preto na quebrada sofre mesmo, né? Enfim, a gente sabe uhum. quantas crianças, né? E como isso tem aumentado agora, né? Como a gente tem visto nas Mas... escolas, né? Os massacres Ui. aí, mais massacres é gente que vive bullying e, e se mata, e, e, enfim. Né? A gente tem visto tanta coisa. Como que essa, esse povo ainda não percebeu que a solução para isso é só a arte, é a cultura, é o esporte, aliada à educação, é não a... existe outra forma. né? Não é tem a... outra forma. Né? Então, enfim, né? a gente segue é, orando para que né? essas pessoas compreendam né? Onde que está o valor aí real da nossa sociedade, né? Que não tá naquilo se compra com dinheiro, né? É, gente, eu ia convidar vocês para a gente assistir um vídeo, então, de cada um de vocês, né? o pessoal que tá em casa ver aqui sentido que a gente tá falando. Mas antes disso, eu queria lembrar vocês que estão em casa, que vocês conectam conosco aqui pelo canal do YouTube, também pelo Spotify e pedir para vocês que vocês não esqueçam de se inscrever aqui caso não sejam inscritos deixa seu like e coloca aqui embaixo você já conhece né as artes marciais né a capoeira já conheciam aí Renatinha né a Re Hulk, <risos> o é. Lucas Viano né enfim manda para gente aqui o seu feedback e a gente vai ficar feliz de descer aqui dar coraçãozinho conversar com vocês interagir com vocês combinado e também, não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais e acompanhar, lógico, as redes sociais dos nossos convidados, né? A gente vai deixar aqui também. E o projeto que eles estão agora, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a Casa do Mestre, certo? Nós vamos deixar aqui ó, o link, tamo, a produção está colocando aqui no rodapé e estamos deixando também na descrição. Então, acabando aqui, não tem erro. Migra lá para a descrição para ficar conectado com eles e conosco. Combinado? Roda pra gente, produção.
0: Sempre fui sonhador, é isso que me mantém vivo. Quando o pivete, meu sonho era ser jogador de futebol. Vai vendo. Mas o sistema limita a nossa vida de tal forma Que tive que fazer minha escolha Sonhar ou sobreviver Os anos se passaram E eu fui me esquivando do ciclo vicioso Porém o capitalismo me obrigou a ser bem sucedido Acredito que o sonho de todo pobre é ser rico Em busca do meu sonho de consumo Procurei dar uma solução rápida e fácil Para os meus problemas O crime Mas é um dinheiro amaldiçoado Quanto mais eu ganhava, mais eu gastava Logo fui cobrado pela lei da natureza Vixe, 14 anos de reclusão para até louco
4: ó. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível Que o céu é o limite e você tudo é imbatível Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem Que a sua família precisa de você Lá da lado se ganhar pra te apoiar se perder Falou valor do amor entre homem, filho e mulher a única verdade universal que mantém a fé. Olha as crianças, que é o futuro e esperança. Que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância. Eu vejo o rico que teme perder a fortuna, enquanto o mano desempregado viciado se afunda. Falo do enfermo, não. falo do são. Não. Falo da rua aqui pra esse louco mundão. O caminho da cura pode ser a doença Que o caminho do perdão às vezes é a sentença Desavença, treta e falsa união A ambição é como um véu que cega os irmãos nem um carro guiado na estrada da vida sem farol no deserto das trevas perdidas. eu fui orgia ébio louco mas hoje ando sóbrio. guardo o revólver enquanto você me fala em ódio eu vejo o corpo a mente a alma o espírito ouço repente o que diz lá no canto lírico falo do cérebro e do coração vejo egoísmo preconceito de mão pra irmão a vida não é problema Batalha, desafio Cada obstáculo é uma lição Eu abro É isso aí, você não pode parar Esperar o tempo ruim Vir te abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos vivos Várias famílias, vivos. vários barracos Uma mina grávida E o mano tá lá, trancafiado ele sonha na direta, com a liberdade, ele sonha em um dia voltar pra rua longe da maldade Na cidade grande é assim, você espera tempo bom e o que vem é só tempo ruim No esporte, no boxe ou no futebol, alguém sonhando com a medalha, o seu lugar ao sol Porém, fazer o que? Se o maluco não estudou, 500 anos de Brasil e o Brasil aqui nada mudou
0: Sempre fui sonhador. É isso que me mantém vivo.
1: Gente, é... cara, é muito bom ver vocês, eu sempre tô lá né, no Instagram se acompanhando, né, uma coisa e outra, os vídeos da Renatinha, né, que, nossa, lá, né, e tem que emagrecer, e daqui a pouco tem que ganhar peso, e tem que perder peso, e tem que, e vai ter tal, e vai ter no seu quê, assim, eu acho muito incrível isso, porque, como você trouxe, Re, é muito próximo do que a gente vive, quando a gente vai gravar um clipe, ou vai fazer um, né? Quando a gente vai fazer. Eu sempre falo que é um filho, né? Acredito que a luta para vocês também seja tipo isso, né? Tipo, é, eu sempre falo que exatamente. um álbum, né? um clipe é um filho, aí a preta a gente sempre fala isso. É, e aí é todo esse processo de gestação, né? De gestar aquele, todo aquele processo que não é, não é romântico, né? Na verdade, é bem suave, é... né? bem sofrido né? para nós. E, e aí eu sempre acompanho e eu queria que vocês falassem um pouco assim, dessa experiência de vocês de estar, tá, né, qual que é a sensação, assim, de quando vocês estão ali no pódio, porque tem toda essa essa, essa, essa gestação antes, né, e queria que vocês contassem também como que a vida de vocês, né a gente falou de como isso é, é numa porcentagem, numa escala aí uma coisa, tipo, o cara a minha mãe e o meu pai também. Eu sou filha de baiano e paulistana, né? Aconteceu basicamente é. isso aí. A gente, e a gente sempre falou aqui, né? Que, nossa, cara, assim, quais são as chances, né? Queria que vocês contassem... A Rê falou um pouco que foi no esporte, né? Que vocês... Mas e aí, né? Hoje você tem um filho, né? Vocês... é, é te, teve essa história do filho que a, que a Rê contou, né? É, foi junto já com, com o Lucas Baiano, né? Com que ela se casou então como que aconteceu tudo isso aí, até chegar aqui agora e você treinador dela, enfim, ela estourando aí, mundo afora? Conta pra gente mais.
3: Cara, foi muito top, porque foi algo que foi os caminhos que Deus foi tomando na nossa vida, né? Eu conheci essa academia, onde eu queria iniciar minha parte de, de como profissional de MMA, né? Na época eu treinava o jiu-jitsu separado e o kickboxing, e o Lucas, é a das artes marciais.
1: Só uma pergunta: como que você veio parar em São José?
3: <risos> Essa daí é mais complicada ainda. Eu vim, porque eu, como eu estava viajando para a França, trabalhando lá, eu criei na cabeça que eu tinha que ficar por lá, porque era um país melhor né porque eu morava na Bahia, periferia. O pau todo dia, dois, três, quatro, cinco leões por dia para matar e não era fácil. E eu tive uma criação assim muito rígida. Meu pai foi muito rígido comigo. Então ele não deixava eu me envolver, não deixava eu me envolver com tráfico, não deixava eu me envolver com nada. E muitas das vezes a gente corria um risco de até mesmo ter que se envolver com uma vingança por causa de um amigo, com uma vingança por causa de um primo que foi que foi morto. Então você acabava que era consumido pelo ódio e pela aquela vivência. E tá todo mundo fazendo, por que não vou fazer também? E aí eu fui viajar para a França é, para trabalhar com o capoeira. Quando eu, assim que eu fiz 18 anos, que era uma época muito difícil ali, 18 anos, fui viajar para a França. E nessa de viajar para lá, eu procurava um jeito de ficar lá. E lá só tinha duas maneiras de ficar. Ou você tinha um filho, porque né, eu não tinha escolaridade para poder fazer uma faculdade e acabar ficando lá. E, ou você casava. eu falava, não vou ter um filho com uma pessoa que eu não amo, uma pessoa que eu não... Eu, não... eu pensava assim... Falei, ah, então vou com o mais simples da, das duas situações, que era casar, né? Aí eu peguei conversando lá com uma moça, né? Tava tudo certo que eu ia casar. Só que aí fazia seis anos que eu não via meu pai e ele tava aqui em São José dos Campos. eu falei, vou visitar meu pai a última vez e <risos> vou visitar em São José. Chega aqui em São José para ver meu pai e meu irmão, né? Aí eu falei, vou ver os dois e depois eu volto, vou embora para França e não volto nunca mais. Pelo menos eu despeço de meu pai tudo. Aí eu peguei e falei, ah, tá certo. Tava tudo certo, papelada, já tudo ajeitado pra fazer o casório lá. Quando eu cheguei em São José, eu gostei, eu amei essa cidade, cara. É porque a galera não é romantizando o lugar. Quem morou em lugar difícil, tá ligado? Sabe que aqui em São José é um luxo, velho. Vocês estão num luxo, tá ligado? Então o negócio aqui é muito, é muito top. Eu falei, mano, aqui é muito top. É quase morar na França pra mim, tava quase mesmo naipe tá ligado? Pra mim, tava na mentalidade que eu criei naquela, naquela época. É quase morar na França, e eu tô perto da minha mãe, duas horas e 40 de avião, eu vou visitar minha mãe, meu pai tá morando aqui em São José, acho que eu vou ficar por essa cidade, vou casar com uma pessoa que eu não amo, para não sei o quê. E aí, me resumindo tudo, eu abandonei o casamento, a mulher ficou puta da vida brigando comigo, abandonei o negócio de casar, falei, não, vou ficar por aqui. Aí, fiquei seis meses na Bahia, voltei pra cá de novo, quando eu voltei para cá, para definitivo, para morar mesmo. Falei, agora eu vou morar. Aí fui procurar a academia, porque eu queria meu sonho. Porque a capoeira, querendo ou não, ela era uma herança de família, era o que eu fazia pela família. Então, toda a família era mestre, era tradição, tinha que fazer. Mas meu sonho era ser lutador de ringue e octógono, eu queria isso. E o, o Júnior Cigano estava acabando de entrar no UFC, que é o maior evento de, de, de MMA, e eu queria isso. Tá? Aí eu peguei e fui atrás de uma academia. Achei uma academia ali na Nelson Dávila, e fiquei um mês treinando ali, legal, mas eu tive que procurar trampo. ver a dificuldade, o apoio da arte não tinha. Eu vindo de outra cidade. Aí tive que procurar trampo. Aí fiquei um mês parado da academia, foi onde ela entrou, na academia. E aí eu voltei. Quando eu voltei, eu voltei como atleta. Só que minha fama na, na academia estava lá em cima, que eu já tinha feito uma luta. E o pessoal falava do baiano para cá, o baiano para cá, você tem que conhecer. Aí ela caiu no, no, no ponto do vigário. <risos> ela foi na onda dos outros, né, baiano para cá, baiano pra lá, quando eu cheguei, ela queria conhecer quem era o baiano, aí me conheceu, né, e eu era atleta da academia, mas eu tinha esse hábito de não querer me relacionar com ninguém, mesmo que seja, mesmo eu sendo só atleta, não era professor na academia, eu não queria isso, porque o meu foco era a era, era luta, era tudo, só que eu senti um vazio muito grande no peito, senti um negócio muito grande, algo que me pesava muito, e aí eu perguntando para o meu amigo, olha cara, eu estou bem, eu estou indo na igreja, está tudo certo, minha família está tudo bem, graças a Deus, e financeiramente eu estou bem, eu tenho um emprego, estou lutando aqui, estou indo bem na minha parte é, de, de, de profissional, está né? tudo bem, mas eu estou sentindo um vazio, um negócio, um aperto, não sei o que é. O cara olhou pra mim e falou assim, cara, tá te faltando uma mulher na sua vida. Aí, quando eu olhei pra cima, <risos> a vinha descendo, a Renatinha, a Renatinha <risos> vinha descendo. Mano. Aí eu olhei assim, eu vi o olho dela só assim, descendo a rampa, olhei eu falei, caramba, será? Aí, do nada, sabe aquele negócio que eu nunca acreditei, esse negócio de amor à primeira vista. essas coisas, nunca acreditei. Eu acho que foi um teste mesmo de fé. Aí eu falei, caramba. Aí eu comecei a dar mais gelo ainda nela, só que aí foi pior, né? Quanto mais a gente... <risos> eu comecei a dar gelo, ela entrava para cumprimentar, eu falei, mano, eu estou começando a gostar dessa menina, é melhor não ter muita conversa, muita intimidade na academia, senão eu vou acabar é, furando algo que era meu, que eu dizia, não vou me relacionar com ninguém da academia, não queria isso, e eu peguei e comecei a dar um gelo, ela passava, eu não cumprimentava, aí ela começou a achar, pô, esse menino é metido, mano. não sei o que <risos> Aí foi assim que a gente se conheceu e cara! estamos juntos até
1: hoje. Gente, como que, que, que as coisas de Deus são perfeitas? Assim, o que, é, como, é ditado, né? O que é do homem, o bicho não come, né? O cara lá com o casamento, lá já ajeitado. A cara! Se eu chegar mais tarde, já era. Tipo, em outro país, tá ligado? Tipo, meu, cara... Que doideira, Rê. Aí você falou, vou laçar
2: o Renato. Foi assim. Foi, de foi quase isso mesmo. Então. Aí eu tinha um namorado na época e aí a gente começou a conversar e eu comecei a gostar dele. Aí ele falou, eu gosto de você. Eu falei, eu gosto de você também. Aí eu separei do outro e é aqui até hoje. Que legal, tem um filhotão, manda beijo para ele, aliás, lindo. Mano, sim. Daqui a pouco a gente busca ele lá na escola. Só por... Ah, aquele menino é benção assim, nossa vida. É, e já é. tá começando a treinar. E, aliás, a também tem
1: uma história de superação incrível, né, do filho de vocês, assim, é de vocês com é. com filhotinhos de vocês, assim, muito massa. Gente, nós estamos caminhando para o final, mas eu gostaria que vocês falassem. Bom, pergunta que não quer calar, né? É, como que tá aí as expectativas de vocês? O que, que a gente pode esperar? Eu queria que vocês falassem da Casa do Mestre, antes de vocês falarem das expectativas, na verdade, assim Que é esse projeto, né? Que vocês estão aí, é, hoje, tão importante, assim, tanto para vocês enquanto família Também, né? Enquanto, enquanto né, lutadores, mas também para São José, né? É um ganhado, né, para São José, um ganho, né, para São José. Fala para gente da Casa do Mestre, gente.
2: Aqui a Casa do Mestre é uma academia, né, um centro de treinamento, na verdade, que a gente montou aqui na, no centro de São José dos Campos, onde a gente dá aulas comerciais, que é aula para quem é iniciante, ou quer treinar só por hobby, assim como eu comecei, né? É, de todas as modalidades que a gente sabe, que é o box, muay thai, kickbox e o jiu-jitsu, e também tem a parte do kids e do funcional, e também a gente tem o horário de atletas, de alta performance, que são os competidores do Vale do Paraíba, que tem portas abertas aqui, para poder treinar um com os, um com os outros, né, para poder é, melhorar. A gente tem muita falta disso, de material humano, a gente fala, de união de equipes, é uma Não barreira muito bom. grande, quebrar o ego, de, ai, ah, eu sou de equipe tal, vou treinar com tal. Então, a gente graças a Deus conseguiu, de certa forma, quebrar essa barreira tão grande que tinha no Vale do Paraíba e a gente consegue vir equipes de vários lugares no mesmo horário para poder treinar. Então, isso é muito legal. É, e também a gente tem aqui na, na, na Casa do Mestre um projeto social que vai além da, do, do CT, né? que trabalha com a galera da Fundação Casa. É um projeto que a gente tem onde a gente leva a arte marcial para eles e também é uma possibilidade para eles, quando saírem de lá, virem treinar com a gente sem custo nenhum, tanto para se tornar um mestre, um professor, quanto para poder ser um lutador, mostrar uma outra possibilidade, sabe? Para todos eles. Então, assim, é um projeto que a gente tem, que foi fundado, chama Gabriel Macena, que é uma homenagem ao irmão dele, que faleceu. Então, a gente fez essa homenagem para ele com os meninos, por enquanto, né, da Fundação Casa, e é, é uma realização pessoal que a arte marcial nos proporcionou. E é legal, né, esses loopings da vida, porque ele veio de um projeto social, gerou muitos frutos, e aí o, a gente foi caminhando, caminhando, para também abrir um projeto social, e a gente sabe que, se você quiser, vai gerar mais frutos ainda através desses meninos, sabe?
1: E demais. E como quem está em casa nos assistindo pode auxiliar aí nesse projeto? Assim, tem, tem, vocês aceitam doação, ou se matriculando, ou compartilhando, como, como que é assim, levando informação para na verdade, assim, hoje? né,
2: é, é uma junção de tudo. Quando a gente é. consegue elevar o nome, do, a, o nome do CT, o nosso nome como atleta, como treinador, as portas se abrem, porque Hoje a gente precisa também ter aquele nomezinho ali, quem não é visto não é lembrado, então a gente precisa ter esse engajamento para poder conquistar outras coisas. Um exemplo é expandir esse projeto para outras unidades, é um exemplo. Só que a gente só consegue isso tendo resultados, porque entrar lá foi muito difícil. A gente fala aqui, imagina, qual é a, é, a instituição que vai querer levar agressão para dentro de uma fundação casa e a gente teve que quebrar esse pensamento de que não que eles não vão ser agressivos eles não vão atacar ninguém eles vão muito pelo contrário, então foi muito né? difícil muito pelo, pelo contrário e é. a gente está indo sabe então assim ajudando de forma é, diretamente não a gente não leva nada a gente é tudo, tudo meu e dele mesmo O material é nosso é, futuramente com patrocínio de material para eles treinarem e tudo mais, sim.
3: Apadrinhando, né? Apadrinhando os meninos.
2: Mas compartilhando, é, seguindo, compartilhando as redes sociais, nosso trabalho, divulgando. Divulgar. Isso ajuda muito. Até mesmo como um tipo de patrocínio para a gente sim. e para eles. né A gente queria, na verdade, ter um projeto lá e ter um projeto periférico mesmo, um projeto da periferia. Você está onde do lado
3: banhado aqui também. Né? Então, onde a gente, a
2: gente quer... quer... A gente queria, por exemplo, assim, levar a marcial para as crianças e adolescentes, que é o nosso foco, mas levar um café da manhã, ou um almoço, ou uma janta, onde eles pudessem treinar, se alimentar, ter esse momento de interação, sabe? Porque a gente sabe que não é todo mundo que tem as condições de ter todas as refeições. Então, assim, ser um refúgio. Ah, onde que eu vou? Eu vou para a criminalidade ou eu vou aqui? para cá, onde tem a arte marcial, onde tem o, a minha, a, o café da manhã, onde tem o professor, a minha professora que vai lutar, então a gente quer ser referência nesse sentido para atrair, a gente precisa atrair a atenção dos jovens, porque o mundão tá aí, tá atraindo muita gente o tempo inteiro.
3: Uma das coisas mais muito importantes legal. também é que durante a pandemia ela passou um, uma, um momento muito difícil. Né, entre querer desistir da caminhada, querer desistir de tudo, pois ela não estava alcançando um, um lugar, um objetivo. E eu lembro que a gente meio que ali debatendo esse assunto sobre, sim, você desistiu, o que você vai fazer? Ah, mas eu queria atingir, eu queria atingir a molecada, eu queria atingir a periferia, as mulheres, eu quero ser mais notada, eu quero ser vista, eu quero que elas vejam que eu consegui, para elas conseguirem também, que eles consigam também. Aí eu peguei e falei, cara, mas vamos pensar por um ponto, você está quase lá, o que falta em você é um incentivo e algo a mais, lógico, a gente está se desdobrando em dois, faz rifa, vende marmita, faz isso ou aquilo para participar de um campeonato para representar o Brasil que não, não deu nenhuma verba, não deu nada, entendeu? Então, muitas das vezes a, a, tem esse trampo da arte, mas você que está começando a ser vista e você já é alguém, não fala para mim que você não é ninguém, você já é alguém, mas você quer ser mais vista? quer atingir? Ah, mas eu quero atingir mais gente. Você quer atingir mais gente? Então, chegue lá. Chegue lá primeiro e aí você vai fazer tudo o que você quer fazer. Aí ela olhou assim para mim, pensou bem, fechou a cabeça e falou, tá bom, vou chegar lá. Porque ela não está mais por ela, ela está pelos outros agora. E vocês ajudando ela a chegar em algum lugar, daí, correndo atrás nesse lado, vai estar tá ajudando os outros, porque lá na frente é o que ela quer fazer. É o, que, é o que uniu o propósito. Como eu falei no começo, eu vim de um projeto social onde era meu professor e minha professora e eles são casados, né? E é um projeto social que se iniciou e isso está perdurando agora. Então, aquilo que começou lá, está aqui em São José dos Campos agora, começou lá em Salvador, na periferia, e uma escola, agora está em São José dos Campos, está tomando a mesma linhagem, mesmo fundamento. E quem sabe nós não vamos fundar mais dois, mais um parzinho ali de professores que vai estar tá atingindo outra região, e assim nós vai estar ali, e de 100 sai dois, vai ser cem, dois de um lado, dois de um outro, dois de um outro, dois de outro, e nós atingiu algum ponto, entendeu? Nós atingiu algum lugar, e a arte tem esse poder de modificar a vida, de transformar a vida e de fazer a vida seguir o caminho certo, porque foi a arte marcial que me trouxe até aqui, que me deu o meu filho que eu tenho, a arte marcial que me deu o emprego que eu tenho, a academia, a realização de um sonho, a academia está aberta, realização de um sonho, um projeto social está aberto, Realização de um sonho, tá trabalhando mais além ainda, nós né? estamos indo na Fundação Casa, onde já aconteceu, onde eles já foram tragados pela essa vida do, da, da, do crime, né? E eles têm que sair dessa agora. Então, nós estamos indo fazer um resgate a mais ainda. Eu não estou só ali como um ponto de luz. Eu estou indo como um cara, sai desse fundo do poço e vamos para um lugar aqui, ó. Isso aqui eu te ofereço. Você quer isso daqui? Junto com Deus na sua vida, cara, nada vai te faltar. Você vai, você vai mudar a sua vida, vai transformar a sua vida e você vai dar orgulho para todos. Né? Esse é o nosso ponto-chave, a nossa vontade.
1: e demais, cara. Bom, vocês falaram aí do banhado, né? Vamos fazer aí a conexão de vocês com, a, com, né? com, a, com as lideranças lá do banhado. Aproveitar também Sim. o espaço aqui para falar aqui também, gente, vocês sindicatos, né? associações que tiverem interesse procura eles, né, a gente tá deixando as redes sociais aqui, né, Estamos deixando na descrição então procura, né a Renatinha, procura o baiano de repente, né é, ah, não, não consigo faz, dar uma verba X, mas consigo dar uma verba Y, vamos, vamos custear lá a ida de vocês, né, em tal periferia, para dar uma aula porque é sobre isso, a gente não tá falando de ninguém ficar rico aqui, a gente tá falando só de difundir a nossa cultura, estar em mais lugares e eu acho que não existe riqueza maior do que salvar vidas, né? Eu acho que é sobre isso, é para isso que a gente está aqui. Gente, eu quero desde já agradecer vocês por esse papo, assim. Estou tô emocionada, estou tô super feliz. Vocês são referências para mim, assim, de coração. E eu tenho certeza que para muitas outras pessoas também. Eu queria que vocês falassem né? agora aí da, das expectativas. Se tem aí... Bom, vocês já falaram dos projetos que vocês né, é, buscam aí, né? É, mas como que tá a expectativa para esse ano, né? Porque agora sim, academia aberta, né? Um pós-pandemia, na verdade, um pós-apocalipse, né? Porque <risos> que loucura, né? Tudo que a gente passou, né? E também que vocês fizessem as considerações finais.
2: Quer falar? Você tá de Vai de eu, é, bom, para esse ano, eu espero, no nome do Senhor Jesus, estar tá em um grande evento de MMA, que agora é o meu foco, MMA, é, já conquistei algumas coisas por aqui, mas eu falo para o Baiano que agora tem que sair das quatro paredes, né? sair um pouco de São José, do Brasil. Então, o meu foco nesse ano é fechar com uma grande organização, fazer essa academia crescer, esses projetos crescerem, tomar grande proporção e, no final das contas, ser referência. A gente precisa ser uma boa referência nesse mundo para conseguir ser um exemplo e mais pessoas se inspirarem. Falta um pouco de inspiração ainda para as pessoas. Né? Então, a gente vai batalhando por isso. Então, a minha expectativa desse ano é isso. Muito bom.
3: Legal. E a minha, né, como, como técnico, né, mas como marido também, como líder da equipe, toda, toda correria que a gente passa, é, tá mais focado ainda no, né, nessa realização, porque a realização dela agora é minha realização. Igual eu falei, o importante é a gente tocar mais gente. A gente precisa tocar muito mais gente. Eu aposentei do MMA, aposentei da luta, que era uma coisa que vocês podem notar, pelo jeito de eu falar que eu amo fazer, amava fazer também, né? Gosto demais de estar ali no ringue, de estar no palco. Né? Mas agora, aquele prazer que eu tinha, com só minha mão levantada com a vitória, ou às vezes por ter feito um espetáculo, eu voltei com 100 pessoas. Porque eu vou ter 100 atletas, eu vou ter 100 pessoas a mais ali e a conquista deles vai ser a minha. E no momento eu estou focado nisso, nela, em ela chegar em um lugar e ela poder tocar mais gente e a gente ter mais gente para trabalhar. Esse é o foco, essa é a meta, né? E, e uma das formas principais né, de vocês estarem apoiando isso também é estarem se cuidando e vindo treinar com nós. Vem treinar com nós, aparece aqui na academia, porque a academia estando aberta, os projetos estão abertos. A gente não precisa de muito para ser feliz. É, vocês cuidando de vocês vem aqui, vem treinar, a academia vai estar aberta tem a quantidade, a academia se paga o espaço está aberto para os projetos o espaço está aberto para todo mundo beleza pessoal, valeu
2: e agora considerações finais quero falar que eu fiquei muito feliz com o convite, você sabe que você é uma mulher inspiradora para mim como mulher eu não tenho o que falar eu falo para o Baiano você me ajudou muito me inspirei muito me inspiro até hoje Fora o coração gigantesco. Então, é um negócio que começou lá, que se estendeu para cá. E eu sei que não vai deixar de ter essa ligação. É como se fosse uma ligação de alma mesmo. Algo assim, muito mais que profissional. É uma irmã mesmo. Então, estou muito feliz de estar participando aqui. Muito feliz pelos caminhos que a sua carreira está tomando também. Por todas as suas conquistas. Acompanhe. Ouço suas músicas para treinar, ou eu não sou um som altíssimo e me, me acabo. Eu, eu é adoro. É um motivacional imenso para mim. Então, eu quero falar que eu estou muito muito feliz mesmo de estar participando.
1: Que demais. Nossa, sem palavras, gente. Obrigada mais uma vez. que é até emocionada. Porque <risos> é, é sobre isso, né? <risos> Quando a gente fala né dessa, de, dessa coisa né, de um subir né, e puxar o outro, uma subir e puxar a outra. Eu acho que é um pouco disso também. né Nós estamos vindo de uma pandemia que nos fragilizou demais. Né? Foi um momento muito difícil para todos nós. Todos nós pensamos em desistir porque, na verdade, assim, não tinha muita esperança. Né? Eu acho que esse ano ele traz consigo também tudo isso que a gente falou, né, novas oportunidades, tudo mais, mas o principal que é a esperança, né, a gente olhar e enxergar que existe a possibilidade de um futuro, de viver e de levar a vida para outras pessoas também. Obrigada, gente, obrigada de coração. E obrigada a vocês que estão aí do outro lado da telinha também, que emprestaram o seu tempo, seus ouvidos para a gente, né, quero agradecer também minha equipe do CintiCT na Cultura, e esse foi mais um episódio, né, de Cintura na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Continue nos acompanhando aqui, né, no YouTube, toda semana tem conteúdo novo, mas também nas nossas redes sociais. Acompanhe também as redes sociais dos nossos convidados, certo? E da Casa do Mestre, lógico. E eu vejo vocês no próximo episódio. Um beijo grandão e até lá. Tchau, gente! Obrigada!